0: Hello，Hello， hello, 大家好。今天呢是一期，呃，有点特别的节目，是我们开播以来第一次呢，不是两位主播同时在。那因为大头去旅行了，那肥小我呢就独自一个人采访了以前的一位同事，啊、呃，算是一位传奇的女子吧。她之前在互联网大厂也是工作了十多年，现在在英国留学，读一个完全不同的。这个学科的方向，然后未来要从事完全不同的这个职业，就是、一种打算。然后还跟他聊了很多他之前的一些传奇的经历，呃，反正是一个很有趣、很有意思的女性吧。所以今天呃开头呢，我就会把一些可能原来大头讲的广告放到前面，啊、呃，也是希望大家能喜欢这期啊、呃、只有肥脚的节目吧。那如果希望和我们两位主播深度互动的话，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白 0303， 就是拼音“坦白”，坦白这个拼音的 0303， 加0303。来和我们深度交流和互动吧。希望大家喜欢今天的这期节目。Hello Hello， 大家好
1: 。嗯，我是肥角。今天这期节目呢，有一点特别，因为今天没有大头，大头也在远在那个西藏游玩。然后呢，我今天是邀请了一个算是大洋彼岸吧，我之前的一位同事，也是女性的同事，然后想和他聊聊他的这个传奇的这个这个成长经历。对，那现在他正在那个叫什么电话会议的那头，是在英国的早上，应该是九九、嗯、点多，对不对？
2: 现在早上九点四十多，比你们会晚七个小时吧？<笑>对对，我要。然后或者我对象吗？<笑>对对对，要的
1: 要的，你先介绍一下自己吧
2: 。嗯，啊、呃，我叫啥？我叫巴布拉，<笑><笑>我经常用这个名字。嗯，好，嗯，然后现在我几个几个身份吧，一个就是现在首先是一个学生，嗯，首先是一个学生，嗯嗯、对。现在的主要就是一个人在英国留学、嗯、读一年的硕士，嗯，然后再学教育相关的东西，嗯、然后呢，嗯、再往后可能快忘记这个身份了，我就是也是一个妈妈吧，啊，对对，
3: 嗯
2: ，其实就是这样的一个，现在就是这样的情况。然后以前以前跟你同跟你共事嘛，然后在之前上互联网大厂。对，对嗯，对对对，对出来学习，然后小孩放家里，就这样。对，那我我
1: 大概介绍一下这个这个背景，因为，嗯、呃，这个芭芭拉是吧？芭芭
2: 拉，芭芭拉，对
1: 对，芭芭<对>拉姐姐呢，和我以前也是在互联网大厂，我们大概认识七八年有了吧？
2: <有>我觉得应该是有的。有的我进去的时候你就在。对
1: 对对，七八年，然后当时呢，我们俩是在共事的同事，共事了几年。后来我有离职走，后来你也有辗转过不同的岗位，对吧？嗯、然后很有缘分的是，我们俩是不是年纪比较相仿的？我今年36岁，本命年。我记得你和我差不多
2: 。呃，我比你大一岁，如果这么算的话啊，区别到嗯对，区别不,不大
1: 。然后很有缘分的是，说我们俩是在同一年生的小孩，对不对？嗯
3: ，
1: 是的。对。对，所以，所以我就说，为什么说一定要采访你？你很传奇，就是，嗯、呃，可能在普通人或者说大众眼里看来，我们已经走到了这么样一个人生阶段和和年纪，然后，但是可能比如说我吧，我还是在停留在我那个平稳的国内的家庭的生活里，但其实你，呃，就是抱着一种。可能是你，我不知道你是不是你的职业理想，然后到了英国去读书，然后现在是一个人在英国嘛，对吧？嗯
2: ，对，其实也就是就是很，呃，如果把年纪放小一点啊，也就是一个很普通的事情，嗯、出来学习一年嘛，出来看看嘛
0: ，只是可能在这
2: 个年纪和在现在，嗯，所处的阶段来说，突然放。放弃一份工作，然后又撇开家庭，自己出来读书，这个可能看起来，哎，大家会有一点点疑问啊。包括家里头，嗯，老父亲、老母亲也是挺操心的，就、嗯嗯嗯、<笑>是当时那种从小让他们操心的样子，哎，怎么就、嗯、哎，好像。放了一份稳定的工作心事，薪水不要了啊，还背着那么多的债务，然后你自己出来读书
3: 了。嗯嗯，就
1: 、嗯、是其,其实我觉得我认识你以后，我一直觉得你骨子里是有一股子离经叛道，还是随心所欲，就是我说不上来。你你在我可能是后者，嗯、还没有离经叛道<对>呵呵。就是我认识你之后，原来我觉得你是中规中矩的传统女性，后来嗯，当我听说了你这一系列的传奇经历之后。我在心里就觉得说，其实你心中应该是有一个很向往自由、很很想随风而去的这种、这种、这种小孩子长在自己心里，对不对
2: ？嗯、呃，我觉得不是说向往自由，我感觉一直都还是属于蛮自由的状态。就是刚开始跟你在一块的那个时候，正<笑>好在事业算是蛮拼搏的一个时期，那可能当时就是我想要的东西。嗯
3: ，也没有因
2: 为说在那里。因为一定要在那里，然后不舍得出来，怎么样？就那个时候没有别的想法。嗯，嗯嗯到后面有想法了，然后就去做了。我我认为自己可能觉得蛮自然的一个过程，就是我想什么，也许在工作当中是一件事情，但是换大一点，嗯、在整个的，呃，就是比较重要的抉择上也是一样的。就抛开工作，嗯、在你这个生活的选择上是一样的。我想。嗯嗯去干什么？我决定会去做，我没有觉得说，哎，这个事情会会怎么样，就想的比较少。像我原来从北京待了十九年，然后挪到杭州也是，就是落地杭州，哎，喜欢这个地方了、啊，然后我就搬过来了，然后再找工作，就是，嗯，还是有很多这样的时刻让别人觉得，哎，是不是你是欠考虑的？但是按我本人来说。如果你你想做的事情你不去做，就应该是没有道理的，大概是这个逻
1: 辑，是<笑>嗯，没有，但是就是怎么说呢？每个人都有每个人的活法吧。我记得你以前是学英、嗯、英语专业的，对不对？最早认识的时候，是的。那你学英语的，嗯、那你可以介绍一下你现在学的专业和你为什么想要去比利不用学学这个专业吗？嗯
2: ，好呀。我先学英语，是因为我本来对语言就很感兴趣，所以大学的时候学英语。嗯、但是呢，其实，在后面的工作当中，你也知道，我们公司根本用不上，就是那个岗位。对，是嗯，是十多年嘛，嗯、我应该工作来回来算有十五年了。十五年除了前面的一两年用到，在一个、嗯、一家国际旅行社，但是你、嗯、这也是中国人，只是你在跟地接社沟通的时候会用一些英文。但这个环境也不是英文的，嗯、也不算是外企，嗯、所以说、嗯、起码最近的十年时间，在上家公司是从来没有用上过的。然后呢，所以英文呢也其实回到了一个蛮基础的状态，就是有那个底子在，有自己的兴趣在，就是简单沟通是没有问题吧。然后后来呢，嗯、呃，现在我在英国学习，一方面大家觉得，哎呀。出来，你很担心的就是语言的一个基础，我我觉得呢，这个东西是可以理解的。但是其实我也不是，我可能有一点底子，我会有那个自信，可能就已经在这个地方了，觉得这个地方对我来说不是很困难。然后最重要的是，我想学的那个东西，嗯、就是我英语这个始终还只是一个工具。我想学的是，我想出来看看国外的教育体系是什么样子的，包括我自己当妈，嗯、我对小孩子。嗯嗯一些看法，包括回想我自己以前受了那个教育的方式，我也是有一些迷惑的。我觉得我小时候，比如说举个很简单的例子，我爸妈会比较经常的打我，就是一个很典型的原来的那个怎么说八十年代的家庭啊，还是会这样的。他们也不属于很高学学历水平，也没有说什么特别的专业的教育的理念。然后，到我现在呢，我虽然算是一个，也算是一个高等教育的产物。然后呢，也在一个比较大的城市，也也也看了很多稍微专业的教育的书，但那我还是觉得，我还是忍不住要去，嗯，去就去惩罚我的小孩然后后面又很后悔，
3: 嗯
2: ，嗯就我会有这些疑惑，疑惑，这只是一个例子，包括我们会看到国内教育政策体系最近几年变革很大，校外培训被限制，很多东西都在。都在变动，那我就觉得我很感兴趣。其实我很想知道，嗯、呃，所谓的另外一个体制下、意识形态下，他是怎么教育的？嗯，我并不是说他很好，但是我不懂这个东西，嗯、我完全不懂，嗯、我没有教育的专业体系。那我就出来看看，出来看看，把这个事情先有个大概的了解，再说那什么样的东西是适合适合我的，就是大这样的一个想法。嗯。嗯我是不是越讲越偏了？嗯、我讲啥了？没
1: ，没有，没有，没有，很好，我我我完全能懂你的那种心情和感受吧。嗯、我觉得这个我能懂，但是，呃，所以你这件事情你筹划了多久就出来把它执行掉？了，就是来学这个事情很。
2: 很快，很快，我感觉就一个月不到吧。但是在我心里我，我、嗯、我可能我时不时的会跟别人讲，哎，我想出去留学。当时毕业的时候，因为没有这个时间，就想着急去赚钱了嘛，就是有这样的想法。去留学呢，嗯,嗯，没有这个条件去，其实还是有一定的花费的。然后呢，就放在那儿了。嗯、但这个事情存在心里很隐蔽的一个地方，我都不知道。我跟跟很多人说过，因为我后面他们发现我去留学，他们会说：“哎。”你终于去了，我说是吗？我以前说过这个事情吗？
3: <笑>对，所以有这个
2: 想法。然后策划的时候就，就就是也是在工作当中挺多年了，对吧？我就想到小孩不是在他其实四四、嗯、特别三四岁的时候，你觉得会思考的更多？我感觉是啊，以前都还是就是有点懵懵懂懂，挺快乐的跟他的一个交互。然后到后面你就会在想这些问题。嗯然后那个时候是疫情还没有起来，嗯、严格来说没起来的时候，我就打算去申请去看一看，就研究怎么出去。我都忘了具体是什么样。我为什么就突然说，嗯，马上要走啊？我就去看看，看完之后发现也挺简单的，就弄一个国内本科的成绩，写一封推荐信，然后再考个雅思。对我来说啊，就这三，嗯<笑>、啊啊、这三件事情啊。嗯， uh, 然后呢，嗯、uh, ，我就去弄了，这一个月不到，但是呢，我被我大概是可能过了三个月之内，我拿到了这个录取的消息，嗯，就马上就疫情爆发了，嗯嗯
3: ，嗯嗯然
2: 后呢，就去不了了，就去不了，嗯、然后我是推延了大概两年多的时间，到我真正来上课啊、哦。也两年多了，就从我拿到之后，嗯、所以中间的两年多，我还是属于一个，嗯，知道我要去了，我要去那了，嗯、但是呢，也不,、嗯、不知道说会不会，嗯，能不能去，有嗯问号的过程，嗯、到最后，嗯、到最后疫情好一点就出来了，嗯，策划时间是很短的，嗯、但是悬在那也有两年的时间，这两年你还在上班，对不对？就因、是、为、嗯、我在上班，该干嘛还是干嘛。啊天哪！我就那边就拖着呗，嗯、因为你也不能冒太大的风险嘛。你从那边感知到的，那你就是来了个叫做啥？<笑>我的老板说你要去那个病毒的老巢了。哎啊啊
1: ！哎，所以当时因为你你也工作很多年，没有在学习嘛。那虽然说听起来准备的资料不多，但是总还是要考个雅思的。准备考雅思这些对你来说？嗯会会是一个有难度的事情吗？你考了很，感觉你很快就把这雅思考出来
2: 了是吗？没有，我考了三次，而且呢，嗯、我第一次去考的时候，我觉得那肯定没问题啊。我考了考，哎呀，离那个啥，<笑>其实他因为每个考试并不是能代表你的英语能力怎么样，因为但是那个考试是有他的套路的，对，就是每个考试都会有有一套套路嘛，他的重点是什么样，它的他的文体是什么样子的，你完全不了解的情况下，我裸考。去考了之后，离录取的条件差个 0.5 分，当时是可以，嗯、这也是可以接受的。你只要提前去上语言班，嗯、但我还是不满意嘛。我觉得，哎，怎么会差？怎么会考不过？后来就发现他有一些，嗯、包括他的那个口语，嗯、口语的那个话题，很多人都是知道他要讲什么的。嗯、那我是没有研究过的嘛。啊，好笑的是，嗯、我大概自己奋斗了那段时间还挺惨的，是因为上班也也挺忙的嘛。我是晚上回来。嗯搞完孩子什么的，九点开始，然后每天晚上学、嗯、学到大概十二点。我我是从来不熬夜的，就是十二点要睡了，一定要有一个比较好的状态。然后呢，周末我会去，还报了一个培训班，还花了八千多块钱呢，就是辅导我那两个差，就两门叫小小分就是口语跟写作最难的差 0.5 分那个东西。嗯
3: ，
2: 最后呢，中间又去。在辅导过程中，我又去考两次，这个成绩呢、嗯、是跟我之前是一模一样的，除了有一高、啊、了一点点。我就觉得，这这段过程当中是自己投入了一些东西的，但是其实没有拿到结果。最后我就去了，嗯、哎呦，我就觉得光这样我也没有觉得我的英语有什么样的提升。反正我就先去，我就去上一个所谓的他们的语言方面的这个语言培训吧。
3: 就
2: 嗯，不再花金钱和时间投入了。嗯、对我，我就衡量这个事情。啊，
1: 明白。
3: 嗯，
1: 也没有。那要<但>、嗯、说很难吧？嗯。哦，我觉得很很让我觉得这，比如说吃惊吧，或者说很，很很 surprise 的是，你每天晚上下了班，然后九点还开始学习，学到十二点，就是每天还要学三个小时。然后你白天上班。会比较忙碌吗？比如说，你可以正常时间下班吗？就是这个东西，你是怎么去协调上班的时间和
2: 自己要做的这些事情的时间啊？啊，我可以的啊！我真的好像在一段后面一段时间之后，就从来，嗯，除了这种节点之后，我从来不在公司待到七点之后了。嗯、我不能说我是老油条了还是什么样，这其实是一个心态上的转变。
3: 嗯
2: ，以前你觉得？嗯，你靠那种方式，你可能有比你可以完成很多事情，对吧？你后面的负担小一点。你后面你会发现，其实很多事情，嗯，并不是说一个是能赶出来的，第二个是说效率上还是有一些方法的。而且呢，你做完很多事情，发现后面是无用的，就是你你往后弄。所以我呢会把我在七点之前肯定回去，肯定回去。啊我要按时和家人吃一顿饭，嗯、我觉得这个过程很重要，真的就很重要。嗯、不然，不然你错过了，就是你回到家如果，呃八九点小孩就睡觉了嘛，你俩也没有一个对话的时间。嗯，那我可以在他睡觉之后，如果有活，我会在九点半他睡觉之后再整理一下。其实这段就是把你遗漏的东西补一补，嗯、可能也就会在十点半就结束了，就一个小时。嗯的话，你会觉得你好像哎、嗯、也没有怎么加班，你正常到点，你你收拾东西回家了，然后再来查缺补漏一下。但这个也不是说每天都这个样子，嗯所以这个不是一个问题。嗯、当你想做一件事情的时候，这个都不是一个问题，嗯嗯，但是这样还好
1: 嘛。嗯、这个，这个过程中。就是你会受到别人，就是公司内环境的一些压力或者是质疑吗？比如说大家都九点下班，然后你七点或者六点多就走了，然后包括你的上上上级领导或者什么会给你一
2: 些这种这种压力嘛，或要求嘛。没有啊，我老板走的比我还早呢。<笑><笑>我们是算物以类聚吧，你知道吗？嗯
3: ，就是大家
2: 都比较认同一个比较健康的。作息和生活平衡的状态，嗯、这群人会走在一块儿。嗯、呃，我们不不会计较这个事情，完全不会计较这个事情。嗯，<对>那你
3: 那
2: 你很幸运。那种不是看表面功夫了，你最后做什么，拿到什么结果就是拿到什么结果。你早上晚点来，嗯、包括你下午早一点走，可能会说你临时不舒服，或者是说小孩有什么重要的事情，家里老人帮不上排不开的时候，哎，你也可以早点走啊
3: 。这个就很。嗯嗯
2: 嗯，就没有什么这方面，因为这一点，我觉得是琐碎的事情会影响到我，从来没有在意过这个事情。也许别人在意啊，也许别人在意，嗯、但是在我眼中，我感觉大家都是不在意的啊。嗯，所以你我们氛围非常好，就<有>是谁有有事来不了，嗯、我们会自动顶上去。嗯
1: 啊，所以我不知道你你的老板上级是个女性吗？他更能理解说家庭责任，还是说他不是是个男性？哎，是个是个男的。啊，河、uh, 的，嗯嗯，那我怎么说呢？我觉得你还是挺幸运的，因为并不是所有的老老板或者是 leader 都是
2: 一个一个标准吧，大家是其实是各有各的标准的。嗯，也许大范围是这样，但是我不知道为什么我经历的十年内经历的所有的老板，嗯呃、除了刚开始那个第一个我去的时候懵懵懵懵懂懂的时候，我我处于那种，嗯、呃。我记得我当时，另外我们组有个同事，他大肚子，大概有七八个月的时候，还要到十一点多回家。那我们其他人差不多到一点钟回家。我老公，啊，我想那个时候还挺挺心酸的。嗯。就刚进来的时候，嗯、我老公经常在楼底下等我一两个小时，每次我都说快快、嗯、了。后来他就习惯了，他觉得我说说十分钟，至少是一个小时，说二十分钟。<笑>哎，既然既然那个时候他没有生气，现在肯定会生气。啊
1: 、哎，所以所以就刚好聊到家人啊，就是你在做这个决定，因为这个决定，我觉得他说大不大，说小也不小。别、嗯、说你要说大，他你并不是你移民嘛，你去另外一个国家生活，对不对？他说小不小，就说、嗯、就像我一开始说的，说我们可能到了有有拖家带口的这个时候，还在去追求自己一些想要追求的东西，他其实也是挺大的一件事儿。所以这件事情，你做这件事情决定的时候，遇到过什么？就是家里人对你有有阻碍
2: 吗？或者是更多的是支持吗？会遇到一些什么这种控制？就我们没有任何的阻碍，我们都很嗯。如果说近点的家人说，说我老公，我们都很为对方能找到自己想做的事情高兴，就是这样子。嗯嗯。嗯然后主要是担心一些安全问题了。毕竟，但是我们选择英国这个地方，嗯、因为它整个时线很很很短嘛，相对来说一年比较压缩一点。嗯、就算你全盘一年在国外读的话，一年来说并不是说很长的时间，对吧？嗯、我觉得还是可以接受的。嗯、包括还在国内上了一些网课，跟压缩了这个在国外就就分分开的这个时间。嗯，这真没有什么，就是我没有想到说。就是你想在一个现在这种年纪，都属于困惑的年纪，你能找到一个你想做的事情，然后你还拿到了那个结果，这已经就是一个很很好的事情了。就干嘛还要去阻碍呢？就我们没有想过这个事情，包括他也是，他从互联网出来是三十五岁出来，他跟我一样大，然后他有一年就是不知道要做什么，因为他的确完全不适合互联网，嗯、就不管从他的意愿还是从他。他都不能敷衍过去那种，就是是没办法在那里面工作。他是一个比较文艺的，他喜欢写东西，然后也性情会差异很大，内在和外在。他是想法比较多人，他想做导演，你、嗯、知道吗？嗯、他就差距有多大？他想做导演是、嗯
3: 、是。是然后，然我们这计划一年要
2: 要,要通过几年能拍自己的电影，就是小成本什么的也好。<笑>我们做了个五年计划。
3: 哇天
1: ！然后呢，
2: 嗯、第一年他肯定要自学在家里，什么都不上班。然后他真的差不多有九个月在家里没有那个。嗯、然后我们就到后面他会写点自己东西投稿，因为你做导演也得有故事嘛。他会写东西，嗯、这是他一个能擦边的东西。后来我们就聊了一些认识的人在做影视相关的地方方面的，开始都觉得他年龄很大了。你要去他们公司，他也收不了你。你、嗯、不像年轻人开始无所谓工资什么的。我说我们也无所谓工资啊，但是他们就是还是可能就倾向于用年轻人。嗯，
3: 嗯
2: 到最后有一个地方说，那你要不跟着我看看吧，就是因为我们就说无所谓工资嘛，那么就试试吧。后来也就到现在一年多的时间，他已经写了至少二十部电视剧了吧？不管是写。嗯，还是改哇！我我觉得这个过程我都难以想象他是怎么切换的。然后现在他们公司因为疫情其实很困难，嗯、那个影视公司就在上两个月前决定，嗯,嗯，就是他也是创业公司，决定就暂时转战其他的就是不自己开影视公司了，就是帮一些大公司去做这种小片子，你明白吧？就是换成不是自己帮别人打工了，他们就去，他们老板只带了他一个人走。嗯我天哪！<笑>就嗯，我觉得我老公是没有任何的沟通的才那个，就是在互联网他吃亏的地方就是，你知道很多事情要你要从无到有去弄这个资源啊这种东西，他、嗯、不会的，他完全不会的，嗯、这然我也不是很擅长啊，但是、嗯、就是这、就是靠一个在相对来说并不是很长的时间，一年的时间获得的别人的信任，就年龄年。嗯你认为他一开始的确现实就是困，就是你的一个阻碍，最大的阻碍就是可能这个年龄或大家对年龄的一个绑捆绑的东西、嗯、对。嗯、但其实如果你真的要去做这个，这个呢是可以克服的。嗯，这个是可以克服的。嗯、就像我说，我在这个时候在读书，我在这里看，班上肯定是年纪最大的，你知道吧？我整天也是跟现在的小姑娘，二十一岁吧，她们都是这个年龄。都是零零零零年左右的人
3: ，嗯
2: ，在一块儿，嗯、没有什么交流障碍啊，就是他们也不会觉得啊，你叫你什么的姐姐啊，干嘛的，我们都很很就很自然、很平等的一个
1: 交流。我觉得你们你们全家都很值得被就是被采访，我觉得你你老公也很值得被采访，就给你突然想到他的部署，我觉得他好棒，就是。就是因为我大概知道你们家的一些故事，嗯、你知道吗？
2: 你还记得吗？就包括，嗯，最近开始我
1: 们认识那几年，<对>你老公当时还去了一些互联网公司，我是有印象的。的然后包括对，但是我觉得你们给我的感觉就是你们俩彼此就是非常了解彼此，然后非常宽容，你知道吗？就是，嗯，就就是尤其传统的观念里面，作为一个男性，他可能要支撑起家里面，嗯、比如说核心的收入来源。但是他还是你给了他极大的空间，让、嗯、他去探索自己，探索说什么是他想要的，对不对？嗯，然后他也有有很大的勇气是在你的支撑下，他在我经常开玩笑，现在说自己啊也是三十六岁的高龄，然后再去尝试新完全没有尝试过的东西。但是我觉得他在之前其实是一直有积累的，对不对？因为自己的兴趣和爱好，他其实一直在积累，只是说。对对，对看他
2: 看的书非常多，就是个人写的书吧，嗯、很多故事是有的。嗯、就比如说要写一个人怎么死，嗯、呃，死的那个现状，你知道其实是很专业的。他他是因为他的体征是什么样子，嗯、但是他会有这样的知识，你知道吗
1: ？哇，对，<笑>我天哪，哎，真的，我我现在就是觉得说我很我很。怎么很遗憾？因为今天是你你在英国，我在中国，就我们俩这样交流，嗯、我真的觉得有一天，或许就是可以面对面的，可以聊更多的东西。就是，嗯就包括我其实现在也是一样的，我在这个年纪，然后在经历这些所有的事情的时候，我也在。我为什么今天要做这些事情？和朋友，其实是我内心对这些东西一直是有兴趣的。嗯、我也。但我以前可能只是嘴上说说，后来又因为有两个人互相激励，然后就做了一些尝试，嗯，然后导致我现在给给我自己一些幻想，是觉得我觉得我还可以做更多。我的那个点是在于，因为我的专业背景，其实我，嗯、呃，我希望了解到一些，嗯，个体生存的现状，真实的现状，然后，嗯，我觉得那个、嗯、那个东西是一种力量，就是你把它说出来的时候，让别人听到的时候。我就无论是好的还是坏的，所谓好坏是正向的还是负向的，我都觉得那个东西是能产生作用的。对于很多人来说，可能会有价值。就是你知道，但是那个东西就不像说你工作的时候，你就觉得我就是我要赚钱，我要努力。就是我们认识那几年，我们每个人的状态，我觉得都是那样的，对不对？我要努力奋斗赚钱。但,但我现在发现，到了到了这个本命年的时候，我开始。会嗯，我想会想的东西会多一点，会想说为自己去想的东西会多一点啊。那是这是一个题外话，所以我其实并不嗯，对,对，就是我并不觉得你是一个，嗯、你刚才说你自己想的少，我觉得只是你行动力极强，你不纠结而已。其实你是有很多想法，只是你不纠结，你不在这种不同的想法中间、嗯、呃跳，你你就是决定了，就是你会很快做这个决定。包括你对家里人的支持也是这样，对不
2: 对？嗯。嗯，应该是这么说吧。刚
3: ,刚说到我们
2: 认识那几年，嗯、你感觉都在为挣钱，其实这就是一个生存。刚刚出，可能毕业或者对你来说刚刚毕业，我虽然也有几年工作经验了，那个时候就是呃，生存下来是吧？稳定下来是一个最首要的东西。对对，对到后面慢慢的、慢慢的，自己还是会有更多的、更在意的。东西了，至少也也减轻了一些说基础的经济的负担，压<力>这还是
1: ,是嗯,嗯对对对嗯对，所以我其实那天也在想，我其实还我我工作时间没有你长，因为我因为我不是后来读<对>读研又读了两年、嗯、再工作出来，对，但我发现也工作了十年了，我觉得我工作我还是挺感谢我工作这十年，我把很多难熬的时刻都熬过去了，嗯，然后让我今天可以。呃，有很多的底气，让我可以在某一天有需要我做一些选择的时候，就是可以去做那个选择。不然，我觉得说以我毕业当时一两年的那种心气和和家底，我是没有办法去做一些选择和尝试的。就给我一种这种感觉啊。嗯,嗯
3: ，
1: 对，感觉好像又成长了一次。嗯，现在，所以那你以后，嗯，嗯对。那你学教育的话，你以后有想好说从那？毕竟英国是要回来的嘛，回来以后想要去做做哪方面的工作嘛、职业嘛或事业
2: 嘛？嗯啊，有，我开始就想的，嗯、呃，大概吧，就是我回去，我需要积累一些直接的一线的教学的经验，不管我以后想开自己的学校，嗯、还是说找到一个非常契合我的学校去去管理去。去能够影响更多的人，哎呀，我对这个东西还是挺有野心的。我现在说说太，我就是觉得，嗯，需要有一定的东西能被认可，然后能够能够影响他人往，往往一个你觉得你觉得 OK 的方向吧，就是教育。呃，所以我会积累一些的教学的经验。但是这个事情就在昨天还是前天的时候，让我突然一下觉得破灭了一半是什么呢？嗯嗯，嗯我收到，我看到了一个杭州招聘学老师的要求，然后有个年龄限制，是86年1月之后的人才可以去。嗯、但是这个要求，所有公办学校肯定都这样。我觉得私立的也许没有，但是也肯定会参照啊。所以这个事情呢，又让你嗯。嗯好像觉得也没有那么顺利去做这个事情。虽然我只我不是说一定要进到体制内，体制内对我来说没关系的，但是我想进到一个大众公众的教育系统，嗯、而不是说一个私立的特色的教育系统
3: 。嗯嗯、这是我想
2: 从一个通用的体系开始的，并不是说我觉得体制内比较稳妥。嗯、但是呢，嗯，国内就会有这样的限制，尤其对于我这样这样情况的人。
0: 那我现在就不知道
2: 去干什么了啊，嗯、就是不知道从什么时候是不是该怎么样了。嗯、我只能回去再说吧，我一定会走教育这条路了。但也许呢，嗯、就不是说正儿八经的学校能进去了，或者呢，嗯、我比较幸运，有人不太在意我这一点
3: 。
2: 嗯，<笑>但
1: 我就我我依然觉得你很有勇气。我觉得就是在这个时间选择完全转换职业方向，是还是挺。嗯挺不容易的一件事儿，哦、嗯，因为你知道你这个转变有多大吗？就是完全是两个不相干的行业和不相
0: ，就是不不同性
1: 质的企业，<对>一个我觉得是逐利的，就是追求效率、追求速度的；一个更有更关注人、更关注成长、更关注，我觉得那个东西更理想，就教育这个。东西。但你你我们不不不不去忽视说它一定会给我们带来收入。但你们觉得这两个东西本质上就是差别就在这儿吗？它的核心底层的就底层逻辑那个价值观是有区别的。嗯，
2: 就是、那应该也会有一些通用的东西。我总觉得、嗯、在想，我没有教育的经验，但是呢，哎呀，我有大厂打拼的经验啊，那岂不是也是可以教书育人的？<笑>对，我有转变了那么多行业的经验，我有两地不同国际文化的经验，不都是可以吗？嗯、难道一定是书本上的东西可以教吗？对吧？对，对我就就觉得是，其实这样其实让教育更丰富一点吧，<哇>就是总有我的地方，<对>我我总利用我自己的这个，我没办法，我觉得嗯，我觉得你好棒。<笑>然
1: 后哎，或，所以说岔开话题啊，因为那天跟、嗯、跟另外一个那个我们的嘉宾聊的时候，他就聊到你很多的传奇经历，我觉得你老公做导演。我觉得这绝对是你传奇经历之一。你好像还有一个传奇经历是踢足球，对不对
2: ？哦，是。这本来是我看这个问题，我看到你那这个问题啊，不大概列了几个问题吗？我第一反应<对>其实也踢足球这个事情，刚、啊、刚才像别的都是慢慢聊出来的。对对，很好玩。我觉得这个事情很好玩，你又找到了你的哇另外一个支撑，你让你可以。持续的健康、快乐的这东西，而且、uh, 这个东西居然是个足球，我真的是没有想。到。<笑>对，但我认识你，就是我完全觉得
1: 你是运动健将。
2: <对>你来说说这个传奇的经历嗯， uh, <笑> uh, 我从去年的五月份开始踢球，其实差不多也就一年的时间。嗯,嗯，恰巧是因为我们公司有个什么，就杭州市运会嘛，公司要参加。嗯要去组有女子足球这个东西，然后我们同组的人有一个是跟我一个学校北邮的，但是他比我晚四级，我们从来没有没有重叠过。他那里面是女足的教练，啊、他就是拉人、啊、拉人。嗯、啊，那我们一方面是为了给他凑数，但是更实际的是，我觉得我哎我可以的，因为我也在健身，我觉得我跑步还是 OK 的。啊、然后我在大学里尝试过想去。也去报了这个叫什么女足，其实还是有兴趣的。我对运动很有兴趣的。嗯、我看不出来我是运动健将，其实我跑步各方面，我当时候有个中考的体育和高考什么体育我都是满分的。我就是、嗯、<笑>我是个技巧、嗯、技巧型吧，考试技巧型。然后呢，我去报了这个女足，在大学的时候，但是因为我当时长得太漂亮了，经常被人骚扰，你知道吗？<笑>那个时候没有什么女足之间的训练，是女生男生一起训练，然后有些校外的。嗯嗯啊，就对我造成了困扰，我一气之下就退出了。啊，后来过了多少年啊，十五年之后又有这样的机会，哎，我说要不就试试吧
3: ，也是一个蛮好
2: 的锻炼嘛。嗯嗯嗯。
3: 然、嗯、
2: 后、嗯嗯哦、发，一开始你会觉得踢一场足球赛不是差不多至少也要一个小时嘛，长的可能要一个半到两个小时，太高估自己了，嗯、四分钟，嗯、你上场跑四分钟。包括我，还有其他的年轻力壮的女生们，全都躺在地上，嗯、没办法呼吸的那种。嗯、因为它是个变速或什么样的竞争，那种突突之间的跑。嗯,嗯，这是一个，这是一个一开始的状况。到现在，我能够坚持一周。现在我在曼曼,曼 Manchester， 它是一个足球氛围很浓的地方。嗯、我甚至怀疑我不是来这学习的，<对>因为我一周有三次在踢球，你知道吗？本来这场。结束之后，我是要去踢球的。但是今天那个人生病了，没有组织。嗯，嗯，<哇>所以呢，就是，嗯，别人也觉得你可能来说，当然在这个国外，你也会看到比你年长更多的人。但是有一点说、啊，我在这里头，目前所在的四五个月的时间内，我没有发现一个中国女生，我没有碰到一个中国女生。嗯在踢球，因为我踢球的场子是社交场子，嗯、是他们的 App 上自由组织的，不是固定的群组。嗯、我去很多群组，我一周三次都是不同的群组，有商业的，有学校的。嗯、然后我没有碰到，我以前碰到很多亚裔的人，我都非常兴奋的，我在想我能不能碰到一个中国人。我问的都是新加坡人、嗯、马来西亚人、澳大利亚人、嗯。嗯，然后踢球这件事情在国内还是一个本来就氛围。比较的弱，弱，外、嗯、对于女生，然后对于我这样的年纪，所以，我可以想，嗯，真是一个蛮传奇的事情。想到十几年前，不要说十几年前，就是我去年才踢球，我就一年半之前，我看我老公天天盯盯着那个绿色的屏幕，绿色的草地，几个麻麻的人在那里跑来跑去，我说这有什么意思？嗯，嗯<笑>这有什么意思？每天在那里看。到现在，我比他还研究这些。
1: <笑>对，然后让我那天你跟我说你在曼彻斯特的时候，我就说哇，好棒！你你你去踢球，我没有想到你在现在还在那里，就是每周这样保持这样频次的踢球，而且那里的氛围应该会很好。我觉得那里应该会结识到很多不一样的人，对不对？包括你说对、嗯、对，对都都都不是中国人。但你会觉得这种社交或者什么？尤其这种跨文化，甚至跨民族、跨种族会，会会是你对你来说是问题吗？和他们的交
2: 流？嗯嗯，总体上不是问题，但是也有很多很尴尬的时候。我说一个事情，嗯、我来这儿，我在刚来的时候，英国还是有隔离政策的，就自己在家隔离一个八天。然后呢，嗯、我在这个八天之内，我就在找，我第一件事情在找学校的球队
0: ，嗯、然后我就发了邮
2: 件去。正好在我隔离结束后的第一天就有一场，他说是他们这个赛季的最后一场比赛，就缺一个人
0: ，问我要不要去我。Oh.
2: 我立马就说要去，然后我的室友就很很很震惊，他说你谁都不熟，你能不能等熟悉之后你再去？因为我们对疫情还是有点担心的，是吧？我现在要去一个外国的厂子， oh. 还有一点是这样子的，我要一个人穿过，我要一个人，那那个厂子是在叫做印巴区，就是安全稍微有隐患的区域。啊，然后呢？ Uh, 没有，我本来想我，我跟他说，你能不能陪我去？我们俩去会好一点。<笑>他开始答应了，到最终出发的那天，他说，他说，他就强烈，他说他，嗯，他不去，他说让，但是他建议我也不要去。啊、uh, 嗯，那个时候还是我还是挺失落的，你知道吗？嗯嗯
3: ，
2: 我最后肯定是去了，我一个人去了，那个时候也很忐忑，但其实什么都你。困难就是在刚开始的时候，你到了那什么都没有了。你大家就是就在踢球，也不要说太多的交流的话。嗯，你踢哪，嗯、我踢哪什么的，也没有什么说。我们就是，他就说了，我们 play for f i v e 就这样就好了，让你轻松一点。嗯，嗯你也没有什么很多要操心。到了比赛上面，你就是抢球、传球的事情了。但是在那一个事情上，嗯、我经历了是有作为。我我我理解他的，我非常理解他。就是我想想，如果我那个东西不是我的爱好，我我同屋的人、嗯、他要刚来一个地方就去一个跟国外人一起的一个穿过一个单独去一个不太安全的地方去参加一个球赛，哎，的确好像是真的令人挺难接受的一个事情。我就在想、嗯、这个事情对我来说，为什么我有那么大的动力第一时间去这个事情克服这样的一些隐患？这就是，嗯，我对他。他对我有一些不可抗拒的东西吧，所以我觉得是一个、嗯、这个传奇，真的、嗯、对我来说能想到的第一个传奇就是这个事情
1: 。是是，我就是因为知道你踢球，嗯、然后然后你知道别人在讲你故事的时候是用一种什么样的方式？能说说，嗯，第一方面是讲你的传奇，是说大概每每比如说每三五个月再见到你的时候，就发现你身上又发生了一件新鲜事。然后当听你说这这些想法的时候，嗯、但过了半年，以为当时你只是说说随便说说，但过了半年甚至一年甚至多长时间，以后，发现你把你说的东西全实现了，然后就是所有人都震惊不已。但你知道我在听到这个时候，嗯、呃，我是非常羡慕的。嗯、我觉得，就是我我是这两年才开始会对这种，就是能够去实现自己想要做的这种事情。嗯，去怎么说？不能说抛开世俗的羁绊，我觉得到这还没到，就是还就是说到了到了，就是会有就是现在还有这么强的行动力，这件事情我非常的羡慕，然后我觉得也很也很棒，所以我当时就是在那个听到你这些一系列的传奇故事后的当天还是第二天，我就找你了，我说哎，我说这位传奇的女性，我我还是有联系方式的啊，那就让我来联系一下她，然后我就开始说。你知道吗？会用别人的这种行动力来鞭策自己，说既然我我想这样去做，那我就找你，然后找你聊，可以让你的故事可能变成哪怕就是哪怕一百个人听，或者是甚至十个人听呢，或许还能给人产生挺大的激励的，你知道吗？就是当时那个想法。所以、嗯、你不知道你在别人舌嘴巴里，的这种传奇性到底、嗯。<笑>但你可能对你来说就很很平常，对不对？就很对、就是、我就是想说
2: 一点，所谓的传奇不过就是你去做你想做的事情罢了，真的。嗯嗯，
1: 嗯这样子。
2: 嗯、但是你回过头来，嗯、你还是会感谢自己去义无反顾的做这件事情。嗯嗯。那、嗯、你会在乎旁边人、环
1: 境、周围人对你的看法吗？但因为这种东西对，对对于很多人来说就是比较。嗯，想不到吧？意想不到，不可思议，甚至我不知道
2: 。嗯，有点奇特的真的，我不，我不能说完全不会，嗯、但是百分之九十九，我是觉得没有什么好好在意的。嗯嗯
3: ，
2: 嗯嗯这是我做所有事情第一个人说是我不在意；第二是我没有能力在意。你知道这句话是什么意思吗？嗯、就是我神经比较弱，我、啊、我不知道别人在想我什么，<笑>而不是说我不在意，是我根本意识不到他们怎么看。<笑>就像踢球，你知道吧？我每天，我第一次去，我真的是大家都说没有没有实力，你知道？大家都说没基础，哇！我真的是真正那个没基础的人。他们呢，好像哇，至少都还是会传球吧。我是从零开始学，但是、嗯、而且他们普遍来说年龄比较小，我是其中唯一一个有孩子的人。嗯。嗯啊，我我我我老公，或者是我每次觉得我踢得很不错，但我现在回想起来啊，就是我，嗯、包括我那个教练说，你真的是没有任何的什么能力，这基础可言。但我当时不觉得呀，哎、嗯啊，我觉得我跑得很快呀，哎呀，我很有这个跑位意识呀，我一定，嗯、我应该是很，应该是他们就是，比如说我们到最后会挑选人上场嘛。我应该是第一个被挑的吧。嗯、后来有一天，我发现怎么多东西没有挑我，就是我突然后替你上去，你知道吗？嗯嗯
3: 。嗯就我这个东西
2: 会非常的弱，嗯
0: 、就从
2: <存>，也会有自己的世界。嗯、就每个人都会有一点吧。然后呢，嗯、另外一方面也是没必要在意了。那那又怎么样呢？你那他也不能不让我踢啊！我就是喜欢、嗯啊。我现我现在觉得，那我肯定比别人好。我现在至少在。英国一周练三次呢，太小灶了
1: 。<笑>对对，我觉得也是。你在英国接受了非常专业的训练，我感我有这种感觉。我觉得你回来可能会更棒
2: 中国足球就靠我了
1: 。<笑>对，<笑>这话有点大你。你还能启发你女儿，对不对？就是我觉得你你做的事情，你去敢于尝试这东西，带给小孩的那个那个意义和价值，和你跟他说一件事情
2: 呢，还是。还是不一样，言传身教这种身教啊，你、嗯、这是属于对对那对我女儿我还是很很烦恼的，我现在没有想怎么教育她的事情，嗯，我真的没有想，我是觉得，嗯，先做好自己吧，我不知道怎么对她来才是有用的，我觉得她都不再按我设想的方向发展，<笑>那也没有办法。<笑>对的，对的
1: ，是的，所以你学教育嘛，也是。呃，希望这就是让这个教育的你和他之间的这种教育和被教育走得更更正确是吧？更顺畅。嗯
2: ，对，其实让自己心更宽一点嘛。学了之后发现，就是让自己心更宽一点。最终的方法是任其自由发展，<笑>但是就不再那里纠结了，嗯、你知道吗？不再那里纠结了。但他有他的好处，啊、他有他的就想要的东西，嗯、跟你是不一样的。嗯嗯
3: 嗯嗯。你、嗯、是、嗯啊、说你会？
2: 你你是说
1: 你会纠结，就是原来你在国内接受的这些教育的理念和方法，所以你想拓
2: 宽自己这个事情的认知，对吧？对对，我想看看，嗯、至少看看不一样的东西吧，西看,看不一样的
3: 东
2: 西。嗯，挺好
1: ，挺好。哎呀，挺好，不知不觉，我我也虽然我不知道跟你聊了多久，但我觉得、哦、好像我有蛮久、嗯。对，嗯、有蛮久，但我很开心，也希望对，我不知道啊，希望也能给你带来。一些嗯什么有的没的吧，或者帮你宣传宣传也好，说不定哪天有人听到了我的节目，<笑>邀请聘请你去他们的学校教书，你觉得有没有可能？我觉得还是有可能的，有
2: 可能,有可能，有可能，有可能。我毕竟是上过你这种综艺节目的人了。<笑><笑>
1: 对,对对对，我不得不说，我们全网还是有五六千的订阅和听众的，
2: <笑>嗯，还是嗯
1: 有些影响面的。好，那<得>、啊、今天对我今天就就就聊到
2: 这里吧，非常感谢今天的嘉宾。爸爸呢？ Barbara, 嗯、对，好、啊，谢谢。叫你名字，嗯、希望大家都可以去做自己想做的事情。嗯，好的，嗯、好，好拜拜，拜拜。拜拜